0: Herzlich Willkommen zu meiner neuesten Folge, also zu der jetzigen. Äh, in dieser Folge werde ich euch Varuta erklären und was ihr da machen müsst. Äh, und zwar, also ich habe hier eine kleine Hilfe, eine sehr große Hilfe und zwar mein liebes Lösungsbuch. Daraus werde ich euch dann halt was sagen. Ja, und also der erste Schritt ist, wie ihr da reinkommt, ist, ihr müsst erstmal auf das Donnerhorn. Das ist ein großer Berg. Ich glaube ich glaube nördlich Ne, nicht nördlich, sondern westlich glaube ich ja ich weiß nicht jedenfalls in der Nähe vom äh, vom Dorf der Zoros wenn ihr da schon seid also wenn ihr schon im Dorf der Zoros seid aber noch nicht äh, den Titan war roter gemacht hat Ja jedenfalls da müsst ihr drauf da ist ein Leune und der ist sehr stark also aufpassen nicht den versuchen zu töten einfach nur die Elektrofeile, die darum liegen und in den Bäumen stecken einsammeln. Die braucht ihr nämlich mindestens mm, so 20. Also wird euch auch gesagt, was, dass ihr die braucht. Die 20. Und ja. Und nochmal zur Erinnerung. Nicht den Leunen angreifen. Der ist sehr stark. Ja, jedenfalls wenn ihr die 20 Pfeile dann habt, ihr müsst euch halt da rumschleichen und sowas, dann könnt ihr zum äh, östlichen Stausee heißt er, glaube ich. Äh, <lacht> das weiß ich nicht so genau. Aber jedenfalls zum Stausee. Äh, ja, und da steht dann halt Prinz Sidon. Mm. Äh, ja. Äh, ja, östlicher Stausee gleiten. Sage ihm, dass du bereit bist, gegen den Titan vorzugehen. Äh, während du auf Sidons Rücken sitzt, wird der Wassertitan immer wieder Eisblöcke in, die Richt in deine Richtung schleudern. Also dann, äh, also du sitzt dann halt auf Sidon drauf im Wasser und schwimmst halt da um den Titan die ganze Zeit rum. Du musst dann halt die... Also der schießt dann halt solche Eiswürfel auf dich. Die sehen so ein bisschen aus wie äh, ein bisschen mehr als die Hälfte von, einem von einer Krio eissäule Und ja, die musst du dann halt entweder mit dem Krio modul abwehren, starten es ist, geht auch, aber das ist sehr schwer. Äh, oder mit den Pfeilen. Also mit irgendwelchen Pfeilen. Mit Holzfeilen am besten. Weil das dann keine Verschwendung ist. Ja. Dann, also das sind einfach normale Eisblöcke. Das wird mehrmals passieren. Und dann, also eine Attacke, wenn du der dann ausgewichen bist, dann äh, schön Pri Prinz Sidon zu dem Varuta hin. Und einen, äh, wie heißt das, einen Wasserfall hoch. Dann rüstest du schnell einen Bogen aus, äh, irgendeinen, egal welchen, und dann Elektrofeile. Denn Varuta hat rote Stellen und da musst du halt mit einem Elektrofeil drauf sch schießen. Denn also halt, du schwebst du in die Luft und dann musst du halt schnell drauf schießen. Ja. Äh, wenn du die erste hast und noch Ausdauer hast, kannst du zur nächsten fliegen und den auch abschießen. Und dann äh, fällst du ins Wasser. Prinzip und wird sich dann ungefähr nach so einer Sekunde oder so zu dir kommen und dich wieder auf den Rücken nehmen. So geht's weiter. Äh, und dann hat der irgendwann äh, hier äh, ja, äh insgesamt musst du vier dieser pinkfarbenen Ziele treffen. Nach einem Treffer äh, beginnt der Ablauf wieder von vorn. Also ja. Erst zerstörst du die geschleuderten Eisblöcke, dann schwimmst du auf den Wasserfall hinauf und anschließend schießt du auf ein leuchtendes Ziel. Allerdings wird die Sequenz mit den Eisblöcken von ma Mal zu Mal schwieriger. Mit jedem Durchgang steigen, steigt die Anzahl der Wur Wurfgeschosse. Zudem kommen eisige Stachelkugeln dazu, äh, die unter Wasser... Äh, was sage ich denn? Äh, die Stachelkugeln dazu, die sich... Äh, Anlassverhalten bei der Ernährung befinden sich ein Teil unter Wasser, so sodass die Zielfläche für das Krimodul fahrenkreuz kleiner ist. Lass dich beim Anvisieren nicht aus der Ruhe bringen und ziele immer knapp über, den Wasser, über die Wasseroberfläche. Dann solltest du spätestens noch ein paar Anläufe äh, über der Wasseroberfläche, dann solltest du spätestens nach ein paar ab Anläufen auch diese Gefahr im Griff haben. Sobald du die vier pinkfarbenen Ziele getroffen hast, kannst du schließlich in den Waruta, den Waruta Dungeon betreten. Also ab jetzt, ab vier Minuten, na fast fünf Minuten, beginnt es in dem Waruta Dungeon. Also du musst... Also, du musst dir erstmal die Karte des Varuta Dungeons holen. Ja, also sobald du den Dungeon, den, diesen Dungeon erreichst, wird, dir zuerst, äh, wird er zu einem Schnellreiseziel. Das bedeutet, du kannst jederzeit weg und wieder hierher teleportieren. Das sehr, was sehr praktisch ist, falls du einen wichtigen Gegenstand oder irgendwelche Vorräte fehlen sollten. Zu den Sachen, die du auf jeden Fall haben musst, gehören Gerichte mit Heilwirkung, starke Waffen mit einer Angriffskraft von mindestens 15 und Pfeile, mindestens 30 Stück. Wenn du meinst, ausreichend vorbereitet zu sein, schießt du einen Pfeil in das große Auge, oben in der Rampe. So entfernst du den Schlamm des Hasses, der den Eingang blockiert. Einige dieser Schleimgebilde haben einen Schlund. Aus dem Schädel von mir gefluchmonster herausfliegen. Wenn du den Augapfel zerstörst, verschwindet da auch das Maul. Daher solltest du solche Hassaugäpfel möglichst zuerst deine Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit widmen. Wenn sich äh, welche blicken lassen. Erste Schatzkiste und Kartenterminal. Also jetzt kommt die äh, Karte vom Waruta Dungeon und die erste Schatzkiste. Also äh, am Anfang von Waruta wird dir eigentlich erstmal jemand sagen äh, so eine Stimme, äh, ja du brauchst erstmal die äh, Karte von Waruta, damit du ihn steuern kannst. Und dann äh, wird alles ein Kinderspiel werden, sowas irgendwie. Und dann äh, ja musst du halt die Karte holen. Da wird dir auch gezeigt, wo die ist. Und ja äh, im Hauptraum lauert dir, dir unter Wasser in der Ecke des Raumes noch ein zweites Auge auf. Gehe dich da heran und schieße es mit einem Pfeil ab. So befreist du das Tor in der Nähe vom Schlamm und kannst es mit Hilfe des Geo-Moduls öffnen. Drücke das Tor mit einem Eisblock nach oben, gehe hindurch und aktiviere das Terminal, um die Karte des Dungeons zu erhalten. Unter Wasser findest du zudem die erste Schatzkiste. Sie kann mit dem Magnetmodul geborgen werden. Sie, ja... Genau, also so kriegst du die äh, Karte. Und ja, dann äh, wird dir jetzt gezeigt, Titansteuerung. Die Karte des Dungeons äh, ist dreidimensional. Du kannst die mit, äh, mit dem rechten Steuerknüppel drehen. Denn sie das dein Ziel besteht darin, die fünf Kontrollsiegel. Äh, Punkt, äh, das sind in dem Titan, wenn du die Karte hast, solche äh, orangenen Punkte markiert sind. Dazu musst du deine Besonderheit der Titanen-Dungeons ausnutzen. Es sind Maschinen, die du teilweise bewegen kannst. Bei Varuta lässt sich der Rüssel des Elefanten bewegen. Die violetten Punkte, äh, das sind solche, also das sind nicht solche Punkte, sondern sowas wie so eine so ein Wassertropfen. Andersrum halt, also auf dem Kopf. In lila. Äh die möglichen Rüsselstellungen an. Äh, wenn... Äh, äh, hier, die violetten... Po ja. an ähm, Wähle mit äh, dem linken Stahlknüppel und A einen Punkt aus und führe die, das Kommando mit B aus. Das ist ein Punkt, den man leicht übersehen kann. Der Rüssel bewegt sich erst, wenn du B drückst. Es dauert dann ein paar Sekunden, bis der Titan entsprechend reagiert. Bei allen Dungeons gibt es... Eine derartige Funktion. Ja, also bei einem Titan. Ja, das erste Kontrollsiegel. Kehre in den ersten Raum, wo du die beiden Augen zugedrückt hast. Augen zugedrückt hast. Äh, die beiden Augen zugedrückt hast, also getötet. Dort packst du mit Hilfe des Magnetsmodus die Zahnradkurbel und drehst sie über. Äh, im Uhrzeigersinn bis das Terminal aus dem vollständigen vollständig aus dem Wasserrad. Dann kannst du es aktivieren. Also das ist Kontrollsiegel. Ja. Dann äh, geh durch das Tor gegenüber vom Dungeon-Eingang äh, Dungeon und laufe die Ram Rampe hoch. Oben hältst du dich rechts in den Raum mit dem Wasserrad. Zerstörst stö du den Nanowächter. Zweites Kontrollsiegel. Ach, mein Auge juckt. So jetzt. Yes. An der Innenseite des Wasserrades befindet sich ein, äh, ein Kontrollsiegel. Allerdings kannst du es aufgrund des Wassers am Boden ja, ich muss eben was bewegen, Wasser am Boden nicht bedienen. Warte, bis das Terminal fast ganz unten ist und verschließe dann den Wasserzulauf mit einem Kryo-Eisblock. Dadurch stoppst du das Wasser Wasserrad und leer, leerst das Wasserbecken, so dass du Zugriff aus, auf das Kontrollsiedel hast. Äh, das ist, glaube ich, jetzt, jetzt fast meine län längste Folge. Also das wird noch ein bisschen dauern für den Varuta. Und ja. Weiter geht's. Ich habe eben das Gerät nochmal umgestellt, also das Tablet. So, ja. Also, zweite Schatzkiste. Beseitige den Eisblock vor dem Zulauf, damit das Wasser wieder fließt und sich das Rad wieder dreht. Stelle dich auf eine der Schaufeln, wobei du darauf achten solltest, dass sie frei von Hassschlamm ist. Wenn du oben angekommen bist, gleitest du zu den... Gleitest du zu den... na ja zu der Mauer hinüber. Die, die auf der sei auf der äh, wenn du oben angekommen bist, leitest du zu der Mauer hin auf der äh, auf die, die auf der die zweite Schatzkiste steht. Das ist so ein komischer Satz irgendwie. Ja. Äh, dann weiter geht's. Äh, bewege den Rüssel des Titan auf die vierte Position. Von oben. Auf diese Weise wird das aus dem Rüssel sprudelnde Wasser das zweitgrößte Wasserrad antreiben. Äh, dritte Schatzkiste. Stelle dich zwischen die beiden Wasserräder und schaue zum Größeren. Wenn du eine Schaufel mit der Sch einer Schatzkiste vorbeiziehen siehst, springst du auf die nächste Schaufel und gehst vorbei und, sie und gehst vorwärts, bis Link nicht mehr hinunterfallen kann. Schieße dann ein Pfeil in das Auge, um den Schlamm des Hasses zu entfernen, solange du an, der Dr an die dritte Schatzkiste heran... Äh, so gelangst du an die dritte Schatzkiste heran. Warte dann, bis du durch die Drehung des Rades die Plattform auf der anderen Seite erreichen kannst und springe hinüber, zerstöre den Nanowächter und stelle dich auf den Bodenschalter, der eine einen Wasserfall aktiviert, an dem du mithilfe der Zora Rüstung hochschwimmen kannst. Vom Bodenscheiter aus leitest du hinab auf den Laufsteg, der dich zum der auf den Laufsteg, der ins Innere des großen Wasserrades führt. Dort wendest du dich dem Wasserrad zu. Okay, jetzt drittes äh, Kontrollsiegel dieses Kontrollsiegel liegt äh, hinter einem verschlossenen Tor. Es wird vorübergehend geöffnet, während äh, die Kugel sich in der Mulde befindet. Äh, mit dem Stasismodul kannst du den, den Zeitraum verlängern, in indem du die Kugel fixierst, äh, bevor sie hinunterrutscht. Mit anderen Worten, wenn sie links von dir ist, so kannst du warten, bis das. Kontrollsäge vor dir vorbeikommt. Während das Tor immer noch offen steht. Untersuche das Kontrollsiegel, dann bleibt das Tor dauerhaft offen. Ja. Dann jetzt vierte Schatzkiste. Bleibe auf dem Steg und beobachte die Schatzkiste, die zwischen zwei Steinblöcken steckt. Die die Blöcke bewegen sich unter dem Einfluss der Schwerkraft auf eine auf einer Schiene wenn du den weiter wenn du den weiter den wenn du den weiter entfernten block genau in dem moment fixierst wo sich beide auf einer höhe rechts von dem block genau an dem moment fixierst wo sich beide auf einer höhe rechts und von dir befinden wie schwer kann das sein? Wird danach nur ein Block nach unten rutschen. Auf, diese, auf diesen kannst du dann drauf springen und die Kiste öffnen, bevor der Status-Effekt endet. Okay. Weiter geht's. Also, äh, ja, jetzt, äh, ich muss eben was umstellen. So. Jetzt yes. gleite zum Becken am Boden der Halle hinunter und schwimme dann am Wasserfall hinauf. Oben gehst du in den Korridor. Fünfte Schatzkiste. Am Ende des Korridors öffnest du das Kartenmodul und senkst den Rüssel des Titans auf die niedrigste Position. So kannst du auf dem Rüssel entlang gehen. Schieße das Auge mit einem Pfeil ab, um den Schlamm zu entfernen. Nun lässt sich die Schatzkiste öffnen. Anschließend stellst du den, den Rüssel wieder nach oben. Sobald er hoch genug ist, leitest du zu dem Korridor zurück, durch den du gekommen bist. Immer noch im Korridor. Stellst du den Rüssel auf die vierte Tiefste Einstellung? Sobald er diese erreicht hat, leitest du zu der kleinen Plattform auf der Rüsselspitze. Viertes kontoi Auf der Rüsselspitze öffnest du das Kartenmodul-Menü und bewegst den Rüssel erneut, diesmal wieder zur vierten Position von oben. Während der Befehl ausgeführt wird, veränderst du links Position so, dass er oben bleibt und ganz zum Schluss vor dem Vierten Tür vor dem vierten Kontrollsiegel steht. Nun kannst du es untersuchen. Äh, das dauert. Okay, sechste Schatzkiste. Vom vierten Tür vom vierten Kontrollsiegel aus leitest du zu den Plattformen auf der linken Seite, äh, auf der ein Schlamm schlammbedeckte auf dem eine schlammbedeckte Schatzkiste steht. Stell dich aus hinterer Plattform auf das hintere Ende der Plattform und schieße ein Pfeil in das Hassauge auf den gegenüberliegenden Plattformen. Damit entfernst du den Schlamm. So. Äh, fast fertig. Also, nun kannst du zur nahegelegenen Plattform gleiten oben auf den Kopf des Wassertitans. Lass dich in das kleine Loch in der Mitte fallen. Okay, Also, Sobald du auf einer halbkreisförmigen Plattform gelandet bist, schießt du sofort ein Feuer in das Auge unter der Decke, äh, äh, nachdem der Schlamm verschwunden ist, schnappst du dir mit dem Magnetmodul die Kurbel in der Nähe und drehst sie im Uhrzeigersinn, bis die Luke in der Decke vollständig offen ist. Okay. Äh, Fünftes Kontrollsiegel. Öffne das Kartenmenü und stelle den Rüssel auf die fünfte Einstellung von oben. Daraufhin wird das Wasser die Flammen und rund um das Kontrollsiegel <lacht> unter dir löschen. Nun kannst du hinten unterspringen und es untersuchen. Siebte Schatzkiste. Vom fünften Terminal aus springst du zur nächsten Ebene hinunter, auf der die letzte Schatzkiste dieses Dungeons steht. Steuerungseinheit. Zu guter Letzt leitest du zum Eingangsbereich des Dungeons zurück. Die Steuerungseinheit befindet sich in dem einzigen Raum, den du bislang noch nicht erkundet hast, gegenüber vom Wasserfall. Wenn du die, sie untersuchst, kommt es zu einem Endkampf. Daher solltest du vorher sicherstellen, dass du gut vorbereitet bist. Ein großer Vorrat an Fallen und eine Auswahl schlagkräftiger Waffen wären definitiv im Vorteil. Also... Äh, äh, ja. Diesen Fluch werde ich, äh, glaube ich, auch noch machen. Ja, ich weiß noch nicht. Ich muss mir das eben überlegen. Also, ja doch, ich mache den jetzt. Also. Erste Phase. Gang und Wasserfluch attackiert dich mit einem Speer. Aufgrund der enormen Größe der Waffe kann er dich mit seinem Nahkampf Attacken auf überraschend große Entfernung treffen. Du musst also stets auf der Hut bereit sein, Ausweichmanöver und perfektes Blocken auszuführen. Wenn du weit von Garnons Wasserfluch entfernt bist, setzt er auch Speerwürfe ein. Der Wurf kündigt sich, wie im Bild angezeigt, durch ein Zurückziehen seines Waffenarms an am besten entgehst du dieser Attacke mit einem Sprung zur Seite oder indem du seitlich von der Wurfgeschoss davon sprintest. Auf mittlerer Entfernung schwingt Ganons Wasserfluch häufig sein Speer, rechtzeitig anhand einer Ausholbewegung zur anderen Seite zu erkennen. In diesem Fall wehrst du die Attacke am besten mit einem perfekten Ausweichmanöver ab, indem du einen Rückwärtssalto ausführst. Gelegenheit zum Z Zeitlupenangriff. Eine Lanze kann dabei recht effektiv sein. Okay. Auf Nahkampfentfernungen stößt Ganons Wasserflucht oft mit seiner Lanze zu. Hatte dich bereit für einen Seitwärtssprung. Sobald du erkennst, dass er seinen Arm an seine Hüfte legt, äh, bereitest du... Äh, hüfte liegt bei perfektem Timing, kannst du dir auch hier die Möglichkeit zum angriff eröffnen. Auf kurze, auf ganz kurze Distanz stößt Garnans Wasserfluch sein Speer oft in die in den Boden, wodurch er ein Blau, eine blaue Schockwelle erzeugt. Wenn man nur sehr schwer ausweichen kann, am besten sprintest du in einer solchen Situation schnell davon. Gelegentlich wird sein Gegner, wird dein Gegner zusammenbrechen, nachdem du genügend Schaden verursacht hast. Nutze diese Chance, um zu, um, um zu ihm zu eilen und wieder mit einem deiner mit deinen stärksten Waffen zuzuschlagen. Okay, jetzt also die erste Hälfte von Garnons äh, Wasserfluch ist zu Ende. Jetzt kommt die zweite. Okay. Zweite Phase. Sobald die Gesundheit von Garnons Wasserfluch um die Hälfte gesunken ist, ändert er sein Verhalten. Nun setzt er vor allem auf Fernangriffe. Auch diese Arenen, Arena selbst verändert sich auch. Sie besteht nun aus vier, von, aus vier vom Wasser umgebenden Plattformen. Zu Beginn der zweiten Phase schleudert Garnons Wasserfluch in der Regel dein... Einen Eisblock in deine Richtung. Halte dein Körmodul bereit, denn damit kannst du das Wurfgeschoss zerstören, bevor es dich erreicht. Äh, Pfeile sind in dieser Phase des Kampfes das Ge Gebot der Stunde. Ziele möglichst auf sein blaues Auge. Wenn du, mehrere, mehr, wenn du mehr Schaden anrichten willst, solltest du dir Pfeile ausgeben, ausgehen, kannst du auch Bombenpfeile verwenden. Hm. Äh, jedoch ist es nur nicht nur ihre Reichweite gering, sondern sie sind auch, auch weniger wirkungsvoll. Ja, jedenfalls weiter geht's. Alternativ könntest du auch versuchen, zum Gegner hinzuschwimmen. Langsame Geschwindigkeiten zum, äh, beim... Und ihm im Nahkampf attackieren. Allerdings ist das aufgrund der langsamen Geschwindigkeit beim Schwimmen und der recht kleinen Plattform nicht besonders erfolgversprechend. Be bei Waffen mit größerer Reichweite wie Lanzen funktioniert diese Taktik etwas besser, bei kurzen Schwest Schwertern weniger. Insgesamt sind Pfeile aber die beste Option. Immer wenn sich ans Wasserfluch auf eine Pl und andere plattform teleportiert beginnt der ablauf von vorn mit einem unterschied je mehr gesundheit er eingebüßt hat desto mehr eisblöcke schleudert er wenn du das kürmodul bereithältst und den bildschirm auf den auf das Fa mit dem fadenkreuz abschwenkst sollte es sollte es aber kein allzu großes problem darstellen alle projektile zu zerstören ansonsten könntest du auch darüber nachdenken, ins Wasser zu springen und hinter einer Plattform Schutz zu suchen. Ab und an wird dein Kontrahent einen roten Laserstrahl auf dich abfeuern, ähnlich wie ein Nanowächter. Die Attacke äh, erfolgt nach einem Aufladevorgang und die einzige effektive Gegenmaßnahme ist ein perfektes Blocken des Strahls, unmittelbar bevor er dich trifft. Der Strei wird dadurch zurückgeschleudert und richtet eher erheblichen Schaden beim Absender an und der zudem kurzzeitig außer Gefecht gesetzt wird. Aufgrund ja, einer geringen Entfernung zum Gegner bleibt dir nur sehr wenig Zeit um zu reagieren. Du musst das Blocken genau in diesem Moment ausführen. Äh, wenn, in dem Moment ausführen, wenn der Energiestreik gerade abgefeuert werden soll. Die oh, wie oben im Bild gezeigt. Ja. Äh, nach dem Exi Exitus von Garnons Wasserfluch kannst du einen Herzcontainer einsammeln. Beachte, dass du nach dem Verlassen des Dungeons keine Möglichkeit, Möglichkeit zur Rückkehr hast. Dies ist also deine letzte Chance, zum eventuell verbleibenden Schatzkisten zu öffnen. Du erhältst mir fast Gebet. Draußen eine Heil draußen eine heilende Kraft, die Link mit, mit voller Gesundheit plus fünf temporären Bonusherzen wiederbelebt, wenn er lebensgefährlichen Schaden erleidet. Jede Anwendung zieht allerdings eine lange Abklingzeit nach sich. Nach, einer, nach einem abschließenden Gespräch mit König Dorifan im Thron sein, kannst du aus einer Kiste in der Nähe die Lichtschuppenlanze einsammeln. Sobald du sämtliche Belohnung kassiert hast, bist du bereit für den nächsten Aufgang, Aufgabenreihe? Sie führt dich in die Gerude Wüste im Südwesten von Hyrule. Ja, also diese Folge ging mal extrem lang. Okay, also ne, ja, das wird jetzt ein neues Projekt sein. Die Flüche von Ganon, also nicht die Flüche, sondern die Titan von Ganon. Äh, halt besprechen. Und ja, also diese Folge geht jetzt, glaube ich, schon über 25 Minuten. Ich weiß nicht so genau. Jedenfalls, ja, das ist nämlich schon mein zweites Segment. Jedenfalls, äh, diese Folge ist beendet. Genau, jetzt. Tschüss.